0: Ahí están. Hola a todos y a todos aquellos que nos están sintonizando a través de nuestras redes sociales en este humilde programa que tiene como propósito hablar con distintos candidatos del territorio nacional y poner los puntos de vista o también los principios o cómo vamos a abordar esta nueva constitución que la, la cual queremos transformar y tener una nueva sociedad. Eh, y tenemos a tremendo invitado al cual yo los sigo en las redes sociales y también uh, creo que es necesario que sean parte también de esta discusión constitucional y que nos puedan representar. Ahí presento a Eliana, a Eliana Adams, una tremenda compañera de convergencia social, que, bueno, va como candidata al Distrito 17, así que
1: hola, ¿cómo estás ¿Cómo va esa candidatura? Hola, bien, bien, harto uh, que hacer, la verdad, corriendo porque el Distrito es grande, el 19 de Comunas, pero todo bien hasta ahora, con alta esperanza y que vamos a llegar a la, a la convencional muchas gracias también por el espacio eh, por invitarme eh, muchas muchas gracias
0: Gracias, compa. Ahí también tenemos y lo vemos moviéndose porque está en terreno, al igual que Eliana, eh, a Jorge Baray, que aceptó esta invitación en este humilde programa, que nos ponemos a disposición a, a todos para que lo puedan ver y puedan también ser parte del debate con nuestros candidatos constituyentes. A pesar que pueden estar en otros lados, pero es importante que sepan cómo quieren construir este Chile, que está en todo el territorio. Hola, Jorge, ¿cómo estás?
2: Hola, Nati. Súper bien. Hola, Eliana, ¿cómo estás? Encantado de, de, de conversar con... Con usted, de nuevo, disculpas por estas circunstancias, pero está
0: difícil todo. Así que, pero gracias por invitarme. Oye, ahí si nos puedes contar un poquito lo que nos decías tras bambalina la situación de Santiago. ¿Qué por un caballo de bronce está la escoba en Santiago? Sí. Eliminado, o sea, cortaron
2: las calles, el Carabineros estaba cortando como a, a seis cuadras, ocho cuadras, y en Plaza de Miran no había nadie, ¿no? Es como que hay unas ganas de generar caos vial, no sé para qué, para pa castigar, para... En fin, es, es, bien, es bien demente todo esto que está pasando. Gente que va a rendirle homenaje a un pedazo de bronce, eh, gente que está peleando a muerte por, por un monumento. Creo que hoy día leía que una persona dijo el gobierno se inventó un gallito y lo perdió. Es como la estupidez de haber convertido el eh, la plaza la plaza Baquedano, el, el monumento, en un trofeo de guerra, llamó a que quisieran quitárselo, ¿cachai? Y ahora tiene la escoba y, y, y no lo puede controlar.
0: Bueno, ahí... Ahí los que están en Santiago, que estén atentos también y puedan usar las que sí, más como... para pa poder llegar a sus casas o a donde estimen conveniente. Uno de los temas, eh, bueno, principales, los decía y ya creo que estoy siendo redundante, pero tiene que ver con, eh, con esta nueva constitución, pero para pensar en el futuro también tenemos que hablar parte importante de la historia que ha tenido nuestro país y hoy es 11 de marzo, que pasan varios, eh, pa, varios temas en 11 de marzo en términos de fecha emblemática para Chile y también para este plebiscito ambos son candidatos eh, y cada y candidates, ¿no? Eh, y les queda un mes, ¿no? Un mes para poder eh, darlo todo, eh, como en la pista, en las calles, para poder ser parte de la discusión constitucional, pero también... Bien, el 11 de marzo eh, se, eh, en este caso estuvimos, estamos en, estuvimos en la etapa de la transición, ¿no? Elwin toma y asume parte del poder como presidente de la república y eso es uno de los temas que queremos abordar y también ver la percepción de ustedes de cómo eh, entendieron eh, este momento bueno, histórico la recuperación de la democracia pero también con este evento de transición ¿no? que, que ahí tenemos yo creo que mucho que, que decir y por eso también queremos una nueva constitución. Y parto contigo Jorge, eh, a raíz de también de, de escuchado de dialogar y reflexionar de este, de este punto, así que me gustaría que a lo mejor lo no pudiésemos conversar junto con Eliana, así que
2: te dejo. Ya, yeah. mira, el, el, el proceso
0: de, de transición a la
2: democracia eh, es un proceso espurio, lleno de, de, de claroscuro, lleno de, de, de traiciones, lleno de, de transas, y es bien, es bien terrible porque... Eh, da la impresión a veces ¿no? investigando o viendo los documentos de época, la situación de la política en Chile, que muchos de esos, de, muchos de esos pasos eran inevitables eh, no funcionó la, la salida insurreccional Pinochet no murió con un tiranicidio en, en, en el cajón del Maipo y hubo que, eh, que una, una cierta certeza en el mundo de la, de la política chilena que la salida iba a ser a través de la institucionalidad que el propio Pinochet había había, había establecido que era el plebiscito del 89 se, incluso eso hoy día parece como una, una pelea entre iguales pero eh, hay que entender que en ese momento se daba por perdido el plebiscito por el nivel de intervención y de poder que tenía el dictador en Chile eh, este gallo era dueño de todas las municipalidades era dueño de, 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 de todas la, las intendencias, era dueño del país era dueño de los canales de televisión y la propaganda, la guerra sucia el, el, la utilización de, 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 de material fiscal, de empleados fiscales para su campaña, era brutal, o sea, eran todos, si no te despedían. Entonces, la, la, una batalla que hoy día parece muy, o un triunfo que parece muy, muy diminuto, que es el plebiscito del 89, efectivamente fue una derrota para Pinochet, fue una derrota. Para Pinoche, fue una derrota. Eh, él quería más tiempo, digamos que fue una derrota, para él fue una derrota un poco menor, ¿no? pero para algunas personas que vivimos la época... Podemos asegurar que de algún modo una forma de alegría llegó, ¿no? Hoy día con los años esa forma nos parece eh, pobre, eh, y, y pa, pero para nosotros fue realmente un cambio. Podías hablar en la calle sin temor a que te llevaran preso. Se suponía que ya no iban a llevarse detenido, desaparecido a alguien solo por pensar diferente. Habían unas especies, eh, el plebiscito nos entregó unas especies de eh, pisos mínimos, ridículamente mínimos pero que nosotros, al haber estado en un sótano tan oscuro, nos parecieron efectivamente la alegría. Eh, el problema es que no bastaba con eso, y lo que uno esperaba era que se produjera una normalización progresiva. Se entendía que mientras estaba Pinochet eh, iba a ser difícil, efectivamente él hace dos amenazas de golpe de Estado, pero después ocurre algo, saliendo Elwin, entrando Frey y la impronta, del gobierno de Frey, que era liberalizar, eh, abrir aún más chile al comercio exterior, eh, desregular aún más. Eh, descubrimos que intención de normalizar o de buscar otro camino distinto no había. Y eh, ya en el año 2000 con el enorme, enorme, eh, la enorme tristeza que nos dio el gobierno de Ricardo Lagos era el primer, el primer gobernante socialista de Salvador Allende en entrar a la moneda y su gobierno fue un gobierno de derecha. Eh, nos terminó de confirmar algo que todos sabíamos pero que no queríamos ver esta, esta concertación al principio efectivamente presionada por el poder militar simplemente se había achanchado había, se había acostumbrado a la ganancia y teníamos exguerrilleros hoy día convertidos en millonarios de las comunicaciones eh, millonarios de, 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 los, de los think tanks políticos y todo se había ido realmente al carajo la, se demoró la sociedad chilena Después, el siguiente paso fue que la sociedad chilena se convenciera de que ese modelo que nos estaba vendiendo la concertación ahora eh, no era un modelo viable. Hasta hace muy poco tiempo atrás, las personas en general seguían pensando que si se esforzaban mucho, si estudiaban mucho y se sacaban la mugre, quizás algún día los iban a invitar al club de polo, ¿no? Y que iban a pasar a integrar esa élite esa, esa chilena. Eh, Incluso, fíjate tú, yo creo que en el, en la, en la, en el movimiento estudiantil del 2011, eh, los intereses de, lo, de los estudiantes y del movimiento diferían muchísimo con los de las personas comunes y corrientes que salían a la calle. A mí me da la impresión que fue el último extractor de, del modelo neoliberal en la mente de las personas. Eh, los chilenos comunes y corrientes salieron a la calle no a pedir un país más justo, salieron a pedir una repartija mejor de una torta. Eh, yo tengo la impresión que recién en el 2019 la gente siente que está regresando a los ideales del pueblo de Chile de siempre, que es búsqueda de comunidad, búsqueda de solución en, en forma colectiva, eh, cooperación, solidaridad. Eh, eso es lo que a mí me entusiasma más de todo, que en el fondo siento que el 2019 no solo murió la representación de la antigua política para el pueblo chileno, sino también murió el espejismo en el que estábamos embelesados y que lo que ocurrió fue el retorno del gran pueblo de Chile buscando democratizar su democracia.
0: Gracias Jorge. Hay varios hitos que, o te referías a hechos que pasaron, sobre todo en, en democracia, ¿no? De vuelta a la democracia, tienen que ver con lo que planteo al principio, ¿no? Con este periodo de transición. Y ahí, Eliana, te quería preguntar cómo eh, reflexionamos, ¿no? desde la coalición a la cual nosotros pertenecemos, desde, desde esa transición, ¿no? Como hoy día aprendiendo de ella sacando lo negativo y también lo, lo positivo, no los avances que
1: pudiesen existir, podemos pensar en esta nueva constitución. O sea, yo creo que el, como avance podemos tener que la mayoría hoy podemos acceder quizá a estudios técnicos, profesionales o profesionales, lo cual nos ha llevado igual a poder cuestionarnos más. Creo que eso ha sido, pero si bien ha sido una ventaja, ha sido a costa de la endeudación de todos los estudiantes eh, de, de nuestro país. Y ahí es donde, eh, bien, eh, algo mencionaba Paradit el movimiento estudiantil yo creo que igual fue eh, sumamente importante para que eh, Chile eh, despertara. O sea, del, del pingunazo en el 2006, luego el 2011, eh, luego la primavera feminista, el 2018 en las universidades... Eh, sin duda el movimiento estudiantil eh, estuvo en su momento, por así decirlo, dando la cara, queriendo y, y mostrando que habían otras formas de, que, de hacer comunidad, de hacer país, de hacer una sociedad, eh, y otras formas de, re, de relacionarse personalmente entre cada uno. Y eh, luego vienen y van surgiendo nuevos movimientos sociales, no más FP, eh, el movimiento feminista, movimientos ecológicos, y nos vamos dando cuenta de que eh, tenemos el mismo enemigo, que es el modelo neoliberal. Eh, además de heteropatriarcal eh, y todo eso, pero ese enemigo en común eh, creo que hoy día todos lo vemos y sabemos que... Eh, no es al otro, como nos enseñaba este modelo, el modelo neoliberal, a, que te, a quien tenemos que atacar, sino que es al sistema que nos tiene hoy día viviendo de una forma indigna. Entonces, ahí eh, creo que eh, después de octubre del 2019, efectivamente, a Chile despertó, Chile cambió, eh, y incluso pudimos haber dudado, pudimos haber dudado para el plebiscito Yo creo que hubo mucha duda. Muchos nos decíamos, oye, si la gente se equivoca, porque muchos decíamos, es que creen que la mixta es paritaria y se van a confundir. Y luego vemos los resultados y fue un cachetazo en la cara, así como la gente sabía, la gente sabe lo que quiere, lo entiende, eh, y uno de, no sé, de ingenua a eh, a veces piensa que no. Y yo creo que hoy, si bien hay mucha gente que en las calles no dice no, no voy a votar, no quiero, eh, no me interesa, creo que a medida que vaya pasando el tiempo y se vaya instalando más esta discusión de lo importante que es este proceso constituyente para poder darle, eh, bueno, ya se abrió este proceso, pero para poder darle continuidad y para realmente poder concretar los cambios que la gente se lo pidiera a la calle, que además, eh, yo creo que entienden muy bien lo que significa eh, yo creo que también vamos a llevar una grata sorpresa, nos vamos a llevar una grata sorpresa eh, respecto a cuánta gente a, va a ir a votar y por quiénes van a ir a votar. Eh, tengo fe y esperanza en el pueblo chileno. Gracias,
0: Eliana. Hoy yo creo que ahí tocaste un tema que lo cual yo me siento súper interpretada, bueno, será que somos compañera igual, pero que tiene que ver con basta de subestimar al pueblo de Chile. Yo creo que también hay una, sobre todo, yo creo que transversalmente, el izquierdo también cae en eso, pero la derecha lo subestima de una manera brutal, eh, que entiendan que ellos son los que pueden definir y pueden decidir lo que quieren eh, de, de, de las políticas nacionales, ¿no? Incluso de la sociedad, que somos la mayoría. Eso se ve en el porcentaje, bien lo decías tú en el plebiscito, que teniendo un 80%, eh, que somos la mayoría, Dijimos que queremos algo distinto y nos dimos cuenta que ese 1% estaba reducido en determinadas comunas donde se, eh, se, se controlaba parte del poder político y económico de Chile. Y uno, de también tenemos que ver, hay parte de la historia de Chile que también parte importante de, de cómo se han definido las políticas que han, se han levantado, ¿no? Eh, eh, y que se han resguardado principalmente por este gobierno, los, los dos gobiernos de Piñera, y ahí podemos profundizar cuáles son, pero tiene que ver con la figura presidencial, que también tiene relación con este 11 de marzo, de todos los 11 de marzo, eh, en este caso se, se, se realiza el cambio de mando, o eh, el mandato, ya llevamos tres años, del presidente Piñera, eh, y eso es una de las cosas que dentro de la Constitución vamos a tener que abordar, la figura presidencial ¿no? y este hiperpresidencialismo que tenemos que muchas veces, incluso el Congreso, que son las figuras, las personas que lo representan, tienen limitaciones para poder, poder abordar temas importantes y ahí voy contigo eh, Jorge, eh, cómo debemos entender a raíz de la historia de Chile, que ha tenido constantemente esta figura, cómo la abordamos eh, para poder entender una democracia participativa una democracia que nuestros poderes eh, democráticos que tienen y eh, debiesen tener el, deber, el, el derecho para debatir y representar, representar y participación ciudadana, podemos hoy día levantar algo distinto, ¿no? No que el presidente tenga la acumulación del poder político y que conlleva ¿no? al poder económico, con lo que decía al principio, de proteger por ejemplo al 1% más rico de Chile
2: Mira, este es un momento, este es un momento realmente maravilloso, Nati y Eliana eh. estamos hablando de que podemos romper el paradigma la manera como se ha organizado socialmente Chile desde la colonia desde la llegada de los españoles. Esto, esto tiene ese nivel de, esa, esa magnitud. Nosotros finalmente somos los, los tataranietos de los indios, somos los bisnietos de los obreros, los nietos de los, de los trabajadores de los empleados, y somos los, las primeras generaciones universitarias que en masa están pudiendo acceder a puestos de poder, acceso a la información, acceso al poder político, que están pudiendo cambiar este país feudal que, que, que se le negó a esos padres y a esos, y a esos abuelos. Nosotros somos esta generación masiva, empoderada con acceso a la información y al, y al conocimiento inserto en pequeños puestos de poder, que estamos pudiendo resquebrajar ese modelo ancestral. Piensa tú que yo bromeo siempre, que, que en, la, en la colonia la estructura social eran en Chile seis o ocho familias castellano-vascas, dueñas de todo, que producían, se, se casaban entre ellos, producían los gobernadores, producían lo, los abogados, producían los obispos y los generales. Y, y lo que tenían los generales era un ejército, que no era un ejército para proteger la frontera, era un ejército de ocupación, en el fondo para proteger a esta casta de la indiada. ¿no? Ese era el ejército, el, el, el origen del ejército de Chile es ese, es protegernos, es proteger a la élite del, del resto del país. O sea, ese es el nivel de... De, 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 ¿cómo se dice? de constante histórica en el que hemos vivido un país de los pocos de que gobierna sobre los intereses y sobre eh, lo, los derechos de, lo, de los muchos ¿no? entonces lo que estamos, lo que ten, la posibilidad que tenemos ahora, o para decirlo de otra forma el modelo neoliberal y la constitución de 1980 son simplemente las últimas encarnaciones de una constante histórica desde que nos llamamos Chile ¿eh? Esa es la, eso es lo que nosotros estamos en condiciones de romper hoy día. Y por supuesto que esto tiene que ver con repolitización y con la entrega de herramientas de participación efectiva a las personas. Las personas se han retirado de la política porque política terminó significando ir a votar una vez cada cuatro años y el resto del tiempo simplemente me olvido. Entonces si, yo no, si mi participación no va más allá de salir a reclamar eh, pueden pasar dos cosas. Una, Descubres que esa es la única forma en que funcionan las cosas y, y que cuando tú participas políticamente no votas, sino que destruyes. Y la otra es que simplemente te retiras de la política y se la dejas entregada a un grupo muy pequeño eh, que administra unas pocas bolsas de votos y que se en el poder y que además, al no tener personas eh, atentas porque no están participando, cunde la corrupción, cunden las malas prácticas, y los arreglos entre los pocos. Y, y se vuelve inevitablemente, desgraciadamente, la, la, se convierten en élite política también, aunque vengan en representación de, de, de clases o de, o de estratos más, 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 más humildes. Eh, esta, estas herramientas tienen que ser herramientas de participación, tienen que ir del tipo, la primera para mí es el, el referéndum revocatorio para cualquier cargo de elección popular, que el pueblo de Chile sea capaz de, de echar al inepto si, si yo siempre bromeo que esta debe ser la única organización donde, donde tú no podías despedir al inepto que contrataste ¿no? tenés que sostenerlo ahí eh, ¿qué, qué, qué distinto sería si el pueblo de Chile hubiera podido votar si quería o no a, a, a Piñera por dos razones si, si, no, si, lo, si, lo, si votaba que saliera para que saliera y destrabar el proceso y si votaba que siguiera para que no siguiera siendo tema ¿no? Pero esta, este limbo en el que mantenemos muchas de las decisiones del país, porque no hay herramientas de participación popular, solo produce conflictos, indefiniciones y espacios grises donde se producen muchos problemas. Tiene que haber iniciativa popular de ley, sin duda, que la gente sea capaz de representarle al, al, al Senado, que es lo que quieren al Congreso, ¿no? que es lo que quieren eh, legislar, que exista la posibilidad de eh, levantar plebiscitos con resultado vinculante que también, fíjate tú, sean reconocidas organizaciones espontáneas. Esta, esta, esta forma actual tan líquida de organizarse que tiene la sociedad, que no es a través de estamentos rígidos como eh, los partidos políticos, las juntas de vecinos, sino estos conglomerados que de pronto se, se articulan en torno a una solicitud específica, que también tengan una forma de legitimidad institucional y puedan sus decisiones, si alcanzan ciertos quórums, por supuesto, ser vinculantes en las comunas, en las regiones y en el país eh, tenemos que sacarle eh, litros a, 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 al estanque del presidente de la república y distribuirlo que los gobernadores sean verdaderos presidentes regionales, que puedan decidir incluso en oposición con la moneda los modelos de desarrollo para que nunca más desde Santiago le digan a Vallenar, oye te vamos a poner una zona de sacrificio, y que Vallenar no pueda decir nada ¿no? y, y lo mismo que los alcaldes sean presidentes comunales, pero que no, se, no como hoy día, que son verdaderos monarcas y tengan un consejo que pueda fiscalizar de manera efectiva y no solamente el consejo, sino también la comunidad que sea capaz de elevar iniciativas municipales, que sea capaz de levantar plebiscitos, que pueda participar de, la, de, la, de los planos reguladores para que no le pongan un edificio de 40 pisos al frente de los patios de su, de, de, de donde juegan sus hijos eh, esto se trata de madurar la sociedad chilena, de entregarle la posibilidad de que decida entregarle, la posibilidad, entregarle las herramientas para que tome el control de, que tome el parte del gobierno que le corresponde de su propio país o si no vamos a mantener una sociedad infantilizada que solo reclama que solo peticiona que solo arma barricadas y que no participa políticamente y eso para un país es la muerte ¿no? eh, es en parte lo que quería Pinochet despolitizar el país Um, esto se trata de, de eso, de empoderar a la gente a través de entregarle las herramientas apropiadas para que participe y reviva desde abajo la política.
0: Oye, Jorge, ahí tú decías algo que, bueno, a mí me hace mucho sentido, que tiene que ver con el centralismo, que se hace el centralismo político, económico, como bien también lo, lo anunciaba, lo decía en, en introducción anterior, eh, y ahí bueno, Eliana, también tú eres parte de las regiones que, todos son regiones, pero que no es la región metropolitana y que tiene que ver de las definiciones que se toma desde Santiago, ¿no? Con las figuras desde el presidente de la República, que está derivado con sus ministerios, que bien lo sabemos desde la pandemia. O sea, ¿cómo analizas tú eso? Y también, ¿cómo desde eh, tú, ya siendo parte de los 155 eh, que van a ser electos para cambiar la constitución, ¿cómo lo abordamos para distribuir el poder? Que en definitiva tiene que ver con eso: distribuir el poder, pero también con participación, o como le llamamos nosotros, la descentralización de carácter democrático, ¿no? que tenga una participación vinculante. Está muteada,
1: compañera. Estás muteada, muy importante lo que decías. Bueno, perdón. Eh, antes de comenzar con, con la pregunta, solo decir una cosa que no creo que la sociedad chilena esté infantilizada. Eh, quizás le falta madurez política, políticas, eh, pero eh, creo que que empezar a terminar también con... Eh, Darle un sentido negativo a la niñez, infancia, al infantil. Solamente es como una acotación muy pequeña, eh, pero sí creo que puede faltar una dureza política por todo lo que ya dijo ahora. Eh, respecto a eh, la pregunta, bueno, primero hay que entender que Chile tenemos un hiperpresidencialismo que eh, es desde la perspectiva histórica, no, ya nos mencionaba eh, Jorge, en donde la verdad está instaurado igual como un un absurdo de presidencialismo, porque eh, tenemos conflictos entre el, pod entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, porque tiene eh, solamente eh, el presidente eh, materia exclusiva donde solo él puede llevar proyectos de ley, eh, pero se, ve, se ven trabados porque eh, en el Congreso no tiene mayoría, o puede tener mayoría, pero los fórums son irrisoriamente altos, en donde una minoría puede eh, decidir que algo no va, o que algo, o que algo sí va, por ejemplo. Eh, um, y ahí, eh, efectivamente, es donde nos pega, nos pega mucho este sistema, eh, porque donde está todo centralizado, primero está todo centralizado y mal centralizado, partamos por ahí. Segundo, eh, cómo nos pega a regiones, eh, nos pega bien duro, porque eh, como nosotros creemos, y como proyecto también, como candidatura, eh, creemos que nosotros tenemos derecho a decidir nuestro proyecto de vida. pero Y para decidir nuestro proyecto de vida tenemos que ser parte eh, de la vida en comunidad. Pero hoy día no tenemos eso, no tenemos eso porque... Eh, Todas eh, las leyes, todo viene desde Santiago, o sea, cualquier cosa, hasta los hasta el modelo de, de urbanismo, cosa que es tan distinta porque somos un país tan largo, eh, viene de Santiago. Y al final del día, a quienes perjudica son a quienes vivimos en regiones. ¿Por qué? Porque no, no, no tenemos la oportunidad de poder decidir eh, qué queremos. Por ejemplo, eh, sería... Muy bueno, y creo que acá es donde debemos darle eh, autonomía eh, fiscal y política a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, eh, pero que no sea una autonomía en donde solo ellos decidan, como bien decía David, debe estar la comunidad siendo parte de, de este proceso. Eh, creo que eh, no soy muy amiga de los referéndums eh, soy más amiga de que conversemos, eh, hablemos qué queremos, porque al final debemos entender de que eh, el, el núcleo de la sociedad eh, no es la familia, es la comunidad, somos nosotros con nuestros vecinos, quienes nos organizamos, quienes, quienes vivimos día a día, con quien, a quien veo todos los días, eh, y ahí debemos tener eh, incidencia en los municipios, incidencia en, ahora en el gobierno regional, eh, de forma democrática. Eh, por otro lado, eh, perdón, se me fue que me, justo me estaban llamando. Eh, eso, solo eso.